0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季全。科技报局活动推荐。AI 工具机是制造工厂重新定义的关键。TechOrange 科技报局与台湾工具机及零组件工业同业工会共同主办的智慧大工厂论坛台中场，探讨工具机导入 AI 的最佳策略。立刻点击节目资讯栏报名连结。五月十九号在台中经典酒店，进入 AI 工具机的大进化时代。或请上网搜寻关键字“科技报局”。在官网首页也能报名“智慧大工厂”系列论坛。今天这一集全新一周，我们特别邀请前科技部长陈良基来到节目当中，来跟我们聊一聊由这个 Chat GPT 带起来的这个 AI 的大浪潮。我们在这一集里面呢，陈良基部长跟我们聊了一下这个 AI 可能会对我们的生活跟工作产生什么样的冲击 ，AI Cloud 到底跟一般的 Cloud 有哪里不一样？我们从 data center 变成 computing center， 它的特色跟特质有什么一样的地方，有什么样不一样的地方？陈阳基部长也跟我们谈到了 AI 可以为台湾既有的产业带来什么样的机会，也有可能创造哪些新的产业规格的，甚至在整个半导体的生态系的这个产值，它的潜力跟机会在哪里？ Hello， 各位听众朋友，大家好，我是戴季全，欢迎回到全新一周。我们今天邀请到的特别来宾呢，是大家很熟悉也引领期盼的这个我们的前科技部长陈良基部长，现在是台大电机系的讲座教授。哎，部长你好
1: ，谢前好，各位听众大家好
0: 。我们好一阵子没有跟这个老师聊一聊天，老师是不是已经退休了、啊？
1: 对对对，头衔应该是台大的名誉教授
0: 。OK， 好好，但今天特别请老师回来是要谈，当然就是现在的全球的这个 AI 浪潮。那我就直接切入正题，我想要跟老师请教一下，就是说现在越来越多的这个科技大厂在谈 AI Cloud， 就是说 AI 云。呃，老师当然是电机系的教授嘛，那常年以来对于这个晶片啦、啊，甚至 AI 晶片都有非常深厚的这个研究跟这个实物的经验。从老师的这个经验上来看 ，AI Cloud 跟一般的 Cloud 有什么不一样？
1: 我想这个大家会有这个问题，应该是呃去年的12月，这个 c h a t g d t 所谓生成式的 AI 出来以后，一般人对突然感觉到说哦 AI 好像在身边了，厉害了。对对。那接着老师讲说，一般的 c r o w d 跟 AI c r o w d 不同，那我们在2017年推的时候，那时候就已经把这个不同曾经提过。那主要是在于说，我们现在一般讲的云端伺服机啊，主要是以说资料的储存为主嘛。然后透过很多的软体去读取这些资料，资料中心的云端的准备就是为这个来准备。那那时候我们在推 AI 的时候，应该还记得，那时候跟政府希望说，啊，用五十亿的资金来帮台湾建置一个专门 AI 用的主机啊。那那时候就是学理上面来讲，就是 AI 用的主机，它就是为了学习。他为了推理，这两个跟刚刚我提到说，你为了做资料的储存，这两个是完全不一样的。所以你在这个 c r o w d 在做这样的一个云端四五 G 的时候，你重点不只是在储存，而是要让这个它资料做推理跟做学习的时候，它能够快速的进出你这些计算的元件。那计算元件本身也要能够说专门显示，我不是只是像以前我可以做这样的。呃，演算法的推演而已，它基本上就是以学习所用的这些运算为主体。不管说我们现在是生成式的，或者早期的这种叫决策型的 AI 哈、哦，那以前的都是叫决策型，就帮我们做一个最好的决策。哦、决策的时候你要下来一个地方或者相关，这两个其实它核心的运算都来自于说，你就是要做资料的加权的运算，然后统整出来给一个推荐，好、哦，然后找出来说，哦，那我这时候帮你。比如说，帮你画出来的图像要怎么样？那其实也是一个推荐出来的结果。那所以这种运算跟一般资料是完全不一样
0: 。老师在几年前在科技部的时候就已经看到这个潜力了嘛？如果说我们先天跳脱整个框架来看，因为全球现在这个 AI，、呃、就我所知，光是 ChatGPT， 他们的这个资料中心或运算中心，这样讲起来其实更像是运算中心，而不是资料中心
1: 。算力是 AI 非常重要。其实。我觉得台湾在2017年，我们台湾政府开始推的时候，我们其实是走在一个非常前瞻的位置。那大家应该还记得，如果我们听众有在 follow 我们之前那个节目，应该知道那时候我也推了一个叫科技大擂台的案子、啊、科技大擂台当时我们强调就是希望透过语音，就是将来你要推动这 AI 的时候，一定要有语音。这是我那时候在科技大擂台就一直提。我们当时做了，如果持续做，其实就是一个 trap G T T 的 model 就出现。<对>那大家应该还记得那时候，脸书的 Max Zapper 这个不是也用台语秀了一段嘛？哈、哦，那个翻译的台语的资料库，就是我们当年科技大雷台的所建的台语资料库的一部分。当时就看到说 ，AI 真正要的东西，它就是三大核心来支撑嘛。一个大家现在知道，就是、哎、我要有足够的资料。像我们 Chief G T T 用45兆胃炎的资料来做运算，哈，来喂它。那可是你要这么大量资料去喂，这个只是资料本身，这些资料喂进去，你要让它经过吸收跟印算的转换，算力是其中也很很关键。对，那演算法是全世界大家的学者在推嘛，哈。像我们现在用的生成式的演算法，它第一版出来其实是在2018年的时候，学校的实验室我们在做的时候就发现说，哎。这个 transformer 这种方法开始出来，那那时候我就预测说，这种生成式里头，它的 GPT 的 P 是叫 pre-training 嘛，就预先做训练。当时我在带学生做研究的时候，二零一七一八的时候，我就一直跟学生提说，将来真正人工智慧或者我们所谓的服务机器人或者类似这样的形态出现的时候，它一定必须要提供一个 online training 的功能了，是有点像说我们现在很多科幻片呐、啊，像那个很多科幻片不是说，哎，我做一个雏形，那这个雏形就有基本的功能，对。然后我送到客户去端的时候，客户依照他自己要的再给他训练。我那时候在科技大擂台，我就举说，我可以给基本的训练，让他知道一般人的讲话。可是这个服务的，不管是软体或者是机器人，送到客户端的时候，那将来如果他使用的客户是跟我一样这种都是比较台湾式的国语的话，我中了一天，我希望说服我的人是我讲什么他都可以听得懂，不一定我讲的很标准嘛哈。所以那就是要一个 online training， 可能事先一定要比较大的这种功能性不分，他要先事先写好。所以这个是其实就现在我们讲的 L a M 就大型语言模式的这个来源，就是他先在大的 A I cloud 训练完，然后再送到。我们各个不同的应用场景，现在有一些企业想办法用 Chip g d t 来做使用，其实也是类似这样，也是用来训练好的模型。它现在用的都是超过这个好几亿的参数嘛？可是我在用的时候，我不需要再去重新训练那上千亿的这个参数，但是我可以在我使用的时候小幅度的去调整。那这个是现在大家会很关切。那我觉得这样的功能的出现，就是它会跟。2017年，我们那时候推动了 AI 的功能性会更强大，是在于说决策型的 AI 一般对生产制造就足够了。可是现在生成式就是会取代所有办公室这些能力，也就是说，它现在的能力就把这个 AI 的力量渗透到所有的各个办公室。我也蛮认同，就是黄仁先讲说，生成式的 AI， 你可以把它想成是 iPhone 刚出来的时候，它带动现在这一波 App 的影响。但是我个人会比较。觉得说，对台湾来讲，可以把现在这一波革命，就跟我们早期大家在讲第三波革命有点类似。它是个人电脑开始被普及化，因为个人电脑当时被普及化，就是说你现在在办公室，你没有用个人电脑，你的生产力就是达不到老板的要求嘛，那将来 AI 因为生成式这个加进来以后，那所有的办公室没有这些能力，你大概就没办法应付。未来办公这些要求，所以它是全面性会把所有全世界这个改关掉。这样来想的话，就会比较可以看到台湾的机会。意思也就是说，早期个人电脑刚开始出来的时候，如果不是台湾抓到这个机会，把这个个人电脑跟我们的半导体巧妙的结合，让它变成说，我可以把个人电脑从本来的十万块的产品降到说，你每一个个人就可以很容易拥有，或者企业很容易为每一个。我的员工买一个个人电脑，那将来这个 AI， 它如果要用在各个不同的领域的时候，那它其实还是要经过我刚刚讲，就是它还是要 local， 就局部性，我企业内部资料的准备，少量的算力的需要，但是它 predict t 的时候大量算力的需要。A 过程的部分，我觉得它比较像是公共财来，就是反正世界的学者会继续往前推进。那其实 c h a p g d c 现在不已经翻了好几个世代了，就说现在。做 AI 的人是把这一波的生成式 AI 的生命周期看成用 AI 来算，就每个月其实会有新的演算法会出来，所以那个演算法其实大家不用担心。那反正台湾的机会应该是说，当个人电脑开始出来的时候，那时候全世界慢慢分成两个大的趋势，一个就是封闭式的，就像当时的这个 Apple 的系统。一个是 IBM PC 的 style, s t y l e w i n t e l 系统，对，那 w i n t e l 系统，那 w i n t e l 系统是跟台湾的结合，对，也就是说靠台湾的能力，把整个个人电脑把它做一个很好的垂直分工，那再加上半导体拉进来以后，其实是我们是半导体跟电脑产业两个交联这样子一拉一拔，一拉，把整个产业带起来，然后把垂直分工变得非常的细腻，让全世界所有的人都可以享用非常便宜的个人电脑。所以换个角度来看，就是说，好，我们现在如果想到说，当个人电脑在八零年代开始出来的时候，全世界大概超过一两百种不同的个人电脑的品牌。那你可以想象说，现在生成式或者这种决策型的 AI 提供的 provider 是这个上百种不同的形态。那在这个过程里面，台湾 h o 上去的这个平台就变成全世界最有利的。所以如果用这样来看，就可以知道说，好。AI 这一波正像当年的80年代的电脑在改变我们所有这些行为的时候，但是它所要花的代价还是太高。台湾的机会就是可以把这个本来还是大公司才能够拥有的能力，可以把它变成是任何一家想要提升未来竞争力的公司都可以拥有这个能力。那这样的话，就是台湾对全世界最大的贡献，就可以看到说，哎，那我们应该看到，好像我们当年看到。个人电脑刚出来一样，那应该有非常多的产业机会，是台湾要把它抓住。所以这个是有机会的时候，当然就有担忧啊。所以我到底，我如果明明看到的机会，我如果没有上车，我将来就可能会被抛弃掉、啊。所以这也是又期待又害怕的，这个是产业的这种气氛，现在是这样
0: 。好，我们休息一下，马上回来。在这期访谈中，我们邀请到台大电机系的名誉教授陈良基，他是我们的这个国科会之前是科技部的这个前部长。我特别请这个陈老师来跟我一起谈谈这个 AI 晶片，就现在的 AI 大趋势，还会对我们各行各业各种垂直领域产生什么样革命性的冲击？但就我的经验，其实我们今日的科学就会是明日的科技。这边我要为大家介绍国科会在五月二十六号举办的 Open c o l e 科普创意松。这个活动很有意思，它是一个为学生，还有为这个刚毕业的这些大学生举办的一个，从科学的角度、科技的角度去发挥创意，不管是研究既有的这个科技的这个进展，还是把一些现在的科学的发展，日后可以怎么样应用在这个科技的领域，就让科学变成技术的这个过程中，透过影片的方式来做呈现。我自己刚好也接受过各位的邀请，担任这个评审。我在这个活动里面呢，就看到了非常非常多学生，他们对于现在科技发展的一些未来视角，他们不管是拍影片、脚本的撰写、故事的叙述，还有这个线上分析各种科学跟科技的这些资料研究跟资料分析能力，都比我以前小时候要好非常非常多。你可以在这个活动里面看到学生视角出发看到的不同风格和形式的科普影片，包含动画、剧情短片。甚至还有说唱、rap、唱歌，他们真的把一个环保跟绿能的一体唱成一首歌。这是一场能够看见年轻时代对于科学所展现的投入以及创意的科普想验如果你像我一样，对于科学和科技的进展充满了好奇心，那我相信你大概会对 Open Call 科普创意松有兴趣。欢迎踊跃参加，或者分享给身边的大小朋友。详细的活动介绍可以在我们的节目资讯栏里面找到。好，我们继续回到节目。一个层面是说，已经既有的优势，譬如说，呃，我们的晶片制造啦，甚至还有一些晶片设计，可能是我们本来就就在这个生态系里面已经有一定的角色嘛。光是这个 ChatGPT 它使用的这个晶片 NVIDIA GPU， 就是一个这个运算中心就用一万颗 GPU， 至少我们整个台湾的整个生态系是已经会跟这个 AI 的浪潮这一波是可以扣得上去。但另外一波呢，就是假设我们沿用老师刚刚讲的这个1980年代 PC 的产业上来，其实那一波台湾产生了很多新的公司、欸，<對>像 ASUS 啦、a c e r 啦。那相较于这个这个 AI， 老师刚刚讲说會,会善用这一些 AI 算力或者 AI 的工具的小公司，它可能会变成一些新型态，可能在不同的垂直领域，比如说运输、医疗、教育或零售或金融，有没有可能在这一波新的 AI 浪潮里面，也像1980年代？可以创造出很多新的新创公司。
1: 对，当然这个就是机会在了哈。对，那能不能真的达到，就是有一些条件的配合？那我刚会特别说，举 PC 那个年代来讲的话 ，PC 那个年代，如果我们来看，就是说那时候能够合外这个 PC 的 solution， 其实它是一个 IDM 的形态。大家知道，就是一个整合式的这个形态。所以你仔细来看，现在 AI 的 provider， 它就是一个 IDM 的 style。嗯。比如说，我们举微软现在最热门的这个微软，它其实是一个 IDM style， 它就是说现在提供的，不管是叫365 Copilot， 对对对，然后它整合就是 GPT 的四点嘛，对，然后再整合下去所有它的这个 system 的收尾，到最后它只剩下说它的 AI Cloud 是别人帮他建，对，其他全部是一手包嘛，对，所以刚刚才会提说一个新型的服务刚开始出来的时候，其实一定是 IDM。会得利嘛？因为他的时候，他给你一个头 t 手入选，对。可是 solution 的缺点是在于说，每一个都起来要强嘛哈。那台湾以前我们本来就是一个中小企业形态，把它弄起来。那在一个垂直分工跟 IDM 的差别是在于说，我如果这个分工做得好的话，我每一个 segment 每一个部分，我可以把它做得极致，对。那我合起来，我就比你 IDM 要更<对>更有效率更强，所以这个 CP 值就会出现嘛。<对>所以现在等的就是说那。我们看到的机会应该是在于说，现在我们当然看到这三大在提供这个，包括刚刚讲 AI Cloud， 现在脸书没有这个服务嘛？但是当时我把他 AI 的负责人去找来过台湾，当时我在科技部的办公室，我一直游说他说：“你们的晶片，你们可以做 AI 晶片，来请台湾帮你做。”对，那其实 Google 就这样做嘛。对对，也就是说，台湾已经把产业的环境做到一个非常完美的地步。任何一个有想法的人，透过这个机制，他就可以做他要的晶片。哦、所以半导体本身已经变成是它，它某种程度我们已经把它修到一定的地步。对。那台湾的价值除了半导体之外，我觉得是有机会说再往上上去啊。那我回到刚刚 A I Cloud 那个例子，我当时也举过一个很简单的例子，说如果你做算力的考量的话，我现在如果算力只是提供给 Microsoft 做，当然就是说那么他会独用嘛。可是我刚刚讲说，生成式 AI 将来会渗透到各行各业去。那各行各业它的真正的 know how 还是在它服务的这些 know how 上头，对它是 co confidence。<对>这些 co confidence 其实就是它掌握的资讯跟 data。所以相对就是说，大家也看到，神送不是现在自主它的员工在跟 c h a t g d t 去对谈，对<话>因为他一讲他的资料会被会泄出去？对,对。这其实很明显，就是将来生成式的 AI。各公司在导入的时候，你要小心你的 c o c o m p a n y e 不能随便架在别人的生活上面。对，所以那时候我们回到说，那时候在讲台湾为什么要做一个特有的 AI 的主机，是在于说，你把它想成这个算力的提供。我如果是 Microsoft 的 Google， 当然要一万颗嘛。但是我如果我这家公司我没有那么大，可是我还是需要有我自己的人机界面跟这个训练。我我没办法像 Microsoft 有这么大的算力，可是我还是有还是有一部分的算力来做我自己。比较保密的资料，我就要训练我的服务的机器人是能够，或者我服务的这个 AI 的系统是配合公司的东西，而且它不能出错，因为公司你将来就有这个，你万一错了你要赔偿的问题，所以公司对这些东西其实它一定要百分之百能够掌握。<對>那这时候它他对 AI 的训练，它是不能随便交给别人手中去训练。所以我就举一个例子说，真正 AI cloud 来讲，当它面对是各行各业的时候，你不可以把它想成说。我各行各业都要一个好的算力，我是要自己建，还是我其实将来可能会创造一个提供算力的这种产业出
0: 一个服务？
1: 对。那这个产业在 AI cloud 里面，它可能的形态就变成说，以前反正我的 cloud 就是好像一个仓储间嘛，就是给你这个仓储就好。可是未来这个 AI 的 cloud， 你可以把它想成说。它就是专门 for 个别公司的一个独立用的特殊的会议室好了，嗯，我一个很大的公司我可能要一个一千人的会议室，我小公司我可能只要一个十个人的会议室就好，但是我要提供这些 facility， 这是算力的 facility， 可是因为我机密的关系，所以在一千人开会的时候，我甚至连我不能让别的公司知道一千人看到我这一千人，然后。欸但更,更不能知道我在讲什么事情。對對對可是我甚至连一千人的进出我都不能让他看到。对对对，那个十个人的进出也是一样不能让大家看到。但我这个环境就要大大小小的会议室，我可以随时帮你组装，然后又可以维持这相关的这个 privacy。而你要的枢纽可以随时做弹性的调整。那这个其实真正才是 AI 比较困难的地方。那这个就回到说现在的这种系统的提供，当然是 IDM 是优先。可是，如果台湾要进去，跟当时我们要进去 PC 的产业一样，因为看到说我们好像只能帮人家做一台 PC， 哎，错了，我们是把这一台 PC 把它切割成几百家企业在经营。对，所以如果说将来我们把它想成说好，那我可以把 AI 变成是一个算力的产业的话，那我提供这算力产业，我提供就不再只是收位这芯片，我提供的是你你算力啊，算力就好包括我刚刚讲，我可能要涵盖说你这些资料的进出，我是有。比如是有一个办法要解，所以它联结的其实是一个你整个 AI 对 AI 系统的了解以后所提供你的服务形态，那它就不是所谓的硬体或者软体之分，是它是一个服务，但是是一个产业。对，對那你看我们就以台积来讲，我们现在当然很尊重我们台积这个富国身上。台积花了三十几年才好不容易赢过 IDM 的 i 变态哦。对，所以你在想说 AI 这个产业它的规模又比。那个产业大那么多嘛哈，现在当然 IDM 这几家公司往前冲，可是这些人吃大鱼大肉没有关系。我们其实还是有很多东西，我们这些可以去把它切割来。那将来哪一天台湾我们把 AI 的算力产业可以切割成说，我也是几百家厂商来 provide 这个产业环境的时候，而且我 provide 是不是只有硬体？因為硬体本来就我们已经在，我们有这个优势嘛。可是我可以善用说我们对。整个系统这个提供，所以将来我就变成我不是只有提供芯片，我可以提供你不同算力的服务。然后你各个不同产业，他要的其实不见得要 IDM 这么大的 p r o v i d e service。我可能是一个将来面对的是机械我可能面对的是石化也好了，不同的其实有不同这些要求。那台湾这是台湾强项，可以把这个平台拉到说每一个产业都 affordable <ified>、m o d i f i e d 对。那现在看起来也许会觉得说你这个。天方夜谭。可是对一个产业结构，你没有去切割它，你本来新的人后进者是没有机会嘛。但因为我有这个优势，我可以去切割它，你才有办法把这个优势变成说 service， 你没办法 service 的。慢慢我把从利基变成主流市场，嗯、就跟当年莲花科这个山寨变主流一样。那你二三十年后，你这个产业当它变成是一个规模的时候，那时候你才会看到说，哦，原、哎、来我们的富沟深山是。要这样去引出来，而不是说你一转头明天就有一个新的复活神，嗯、而是说你有这个机会。那我们现在看到这个是有有这个机会在
0: 。好，老师，但是我有另外一个担忧
1: ，我们去
0: 年的新生儿出生数才十三万多而已。刚刚老师讲的这个事情，听起来我听起来那个规模跟需要的人才数，很有可能是会超过我们现在晶片或者是。notebook 跟手机的整个产业，这个所需要的工程师啊，不管竹科啊还是台北一些软体的、做硬体的这些工程师的总数位，那我有跟这个简立峰简老师有聊过，他说我们光是既有的产业所需要的人才数，我们现在的新生儿的人数就不够了，我们大学毕业生就全部都给他就不够了，那这个人才的这个落差要怎么办
1: ？啊，这是一个另外严重的问题啊！好，那。台湾也不是三四十年前八零年代那个无下阿盟，就是说我们现在掌握的对全球科技产业或者对整个产业供应链的掌握，跟这个八零年代其实也完全不一样。<做>那那时候我们的基础是来自于说六零年代建出口加工出口区开始，部件十几年以后必有一个环境。可是我们现在已经花了将近四十年，必有另一个环境起来。那个当然是人才，是另外一个严重的问题。那也真的是有机会再谈。那问题是太严重，但是也太大。可是我觉得，针对这个新兴产业，我刚刚提到说，台湾现在不管从这么多年来战斗的能力跟经验来看，台湾其实其实真的要跨足在这新兴的产业的时候，尤其是前面开始要跨足出去的时候，台湾现在有比较多的人才是有能力去 l a b e r a g 全世界的人才来使用。嗯嗯、所以我想这个要有另外一个角度来看，就是说，一方面当然我们自己的能力一定要适当跟上来，可是，在往前作战这一块，即战力的部分，就跟当时你开始要建半岛的一样，也不是全部都是我们自己来的。对你自己来能力的培养，还是要几年后才能跟上来，而且另外人才都会有一个随着效益才会转型嘛，哈，现在大家看不到，你突然。大量去弄，其实也是没办法接得上。对，可是相对就是说，我们现在有这么多了解这些科技的人，知道说整个供应链关系的人，那如果适当的能够把环境建起来，其实是 l e v e 全世界，让它先变成说我们在世界这一波，台湾是三 o m b o d y 也不是 nobody。那我们慢慢去扩大对市场的需要的影响力，产业的规模在扩大过程里面，在设法去回到说跟当年我们在做半导体的时候强化。我们对半导人才培育的方案的进行，我觉得这个也是一个不得已的做法。但是相对基础交易的那一块，特别我一直在很多场合都讲说，我们现在整个交易几乎是放掉对 STEM 的这种基本能力的培养，这个是比较大的隐忧了因为太多人会讲说，哎，将来社会好像什么工作都 AI 可以做，那反而是感感性啊、人人文啊、人的部分不行。这是没有错，但是问题就是说，你没有一些技术人员能够把这些产出，你是没有办法 catch 到这些，反而是人文或者相关这些可以随着年龄一直的增长。但是你年轻的时候，如果你对 STEM、你对科学就没有兴趣，或者你引导他没有机会再接触科学，等他年纪稍大以后，他是没有能力转到那一块去。<对>所以我们应该是要让我们的下一代比较多的机会，就是让他知道说。他比较不容易接触到那一部分，那反而是人文社会科学这一块。其实等他年纪大，他这些学都还可以有机会。但是你要让他知道说，哎、欸，什么叫做这个数学的重要性？你就是小时候就让他知道数学很好玩。所以 STEM 有 STEM 的重要性。那我们现在那一块如果不足的话，你相对将来我们的国人都不太懂这一块。那我们现在讲的高科技产业，大概就在台湾就没辦法再往下走。
0: 所以 AI 的部分。它除了是这个世界的浪潮，我们已经有既有的优势之外，我们还可以再创造另外一个新的优势。这个新的优势很有可能跟1980年代台湾的这个 personal computer 啦，就是个人电脑，那时候还不是 notebook。我还记得我小时候一次要去逛上主电脑
1: 。对对对，这
0: 个是另外一个新的典范。所以可能包含各个产业、每一个公司的经营者、每一个工作者、每一个政策的制定者，都要先有这个认知跟警觉，去意识到这个事情。那最后，关于如果说人才虽然短期看起来是个问题，但是其实老师也分享很务实的经验，我们也是要重新去认识这个新的产业发展，也不用去太担心或想要一触可及。其实随着产业发展，去 leverage 世界的人才能力也比以前好非常多了。先做，跟跑马拉松一样嘛，就是一步一步跑嘛，你也不要想说从头到尾都冲你
1: 不要一下想，我就要跑了四十公里，那你可能。这一下就没劲了，对，对那你就是一步一步让自己稳定的向前走。那有一个 milestone， 那其实你就突然就会发现说，哦，现在重点已经在移、嗯
0: 、到那边了。那至于更关键的台湾的整个、呃、人口结构啊人才教育的问题，我们希望还可以很快有机会再邀请老师来跟大家聊一聊。好，我们今天谢谢我们陈良基部长来到我们节目当中，谢,谢老师，谢,谢各位，谢谢。